0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Nazi-Symbole, Bedrohungen, Beschimpfungen, sexuelle Beleidigungen. Hass, der im Netz verbreitet wird. Heute gab es deswegen eine Razzia, auch in Hessen. Zum siebten Mal hat das Bundeskriminalamt den Aktionstag gegen Hasspostings organisiert. Und zum siebten Mal sind deshalb Polizei und Staatsanwaltschaften ausgeschwärmt, haben Verdächtige vernommen, haben bei ihnen durchsucht und ihnen klargemacht, dass Hass im Netz kein Kavaliersdelikt ist. hr-info-Gerichtsreporterin Heike Borufka, was werfen denn Polizei und Staatsanwaltschaft den Beschuldigten vor, bei denen sie durchsucht haben?
2: Im Grunde genommen alles, was man so an Unappetitlichem im Netz finden kann oder andersrum gesagt, alles, woraus Hass entsteht und noch viel mehr. Also das sind sexuelle Beleidigungen gegen Politikerinnen und Politiker. Das sind Nazi-Symbole, die da verbreitet werden. Da wird der Holocaust geleugnet. Es gibt jede Menge Bedrohungen. Wir erleben das ja gerade im Odenwald in Erbach, welche Ausmaße dieser Hass annehmen kann. Da wird eine Bäckerei geschlossen, weil der Inhaber, fortlaufend gegen die Corona-Regeln verstößt. Und was passiert? Die Corona-Leugner, Impfgegner, Querdenker-Szene, die mobilisiert im Netz und macht den Bürgermeister zur Zielscheibe. Der Mann wird seit Tagen massiv bedroht. Seine Gegner schaukeln sich da gegenseitig hoch. Und es wird langsam richtig gefährlich.
1: Wo genau waren die Ermittler und haben nach Beweisen gesucht?
2: Im Grunde genommen waren sie überall in Hessen unterwegs, nur nicht ganz im Norden. Also sie haben durchsucht bei neun Männern und einer Frau in Frankfurt, in Gießen, in den Kreisen Darmstadt, Dieburg, in Groß-Gerau, Limburg, Weilburg, Main-Kinzig und im Kreis Marburg-Biedenkopf. Daran sieht man schon, das Phänomen ist weit verbreitet und wie alles im Netz, da gibt es halt keine Grenzen. Das war heute ein Aktionstag, den das Bundeskriminalamt ja koordiniert hat und der sich durch ganz Deutschland hat. Insgesamt hat es 90 Durchsuchungen in allen 16 Bundesländern gegeben, aber eben alleine zehn davon in Hessen hier war also wirklich der Schwerpunkt. Warum eigentlich gibt es so viele Beschuldigte in Hessen? Ganz einfach, weil in Frankfurt nicht nur die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt sitzt, sondern vor allem, weil es bei uns in Hessen seit 2019 ein Programm gibt und das heißt Hessen gegen Hetze. Das ist eine Online-Meldeplattform, also ein Portal, wo ich darauf hinweisen kann, wenn mir im Netz Nazi-Symbole, Bedrohungen, oder Beleidigungen begegnen, also kurz Hasspostings. Und da hat sich ganz offensichtlich so eine Art Zivilcourage online entwickelt. Es gab nämlich seit 2019 fast 8000 Meldungen und aus diesen 8000 Meldungen sind 3000 Ermittlungsverfahren gegen 1100 Beschuldigte entstanden. Also das erklärt, warum gerade Hessen so verhältnismäßig viele Durchsuchungen heute hatte. Ganz einfach nämlich, weil Hessen im Kampf gegen Hasspostings ganz besonders
1: aktiv ist. Sagt HR-Info-Gerichtsreporterin Heike Borufka. Razzia gegen Hass im Netz, auch bei uns in Hessen heute. Impfen, impfen, impfen. So soll das eigentlich gerade laufen. Aber wenn es zu wenig Impfstoff gibt, dann geht eben nichts. Die hessischen Hausärzte sind deswegen stinksauer. Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Armin Beck, sagt wörtlich, die Lage sei beschissen. Die 3.500 Praxen in Hessen haben jede Menge Termine ausgemacht, die sie jetzt teilweise absagen müssen. Und dafür müssen sich die Mitarbeiter dann noch beschimpfen lassen. hr-info-Reporter Tobias Lüppen ist unser Fachmann, wenn es ums Thema Impfen geht. Tobias, wann soll es denn wieder mehr Impfstoff geben?
3: Ja, zunächst mal muss man sagen, in dieser Woche ging es wirklich gründlich schief. Den Hausärzten, aber nicht nur denen, denen wurden die Biontech-Bestellungen zusammengekürzt, die haben nicht das bekommen, womit sie gerechnet hatten. Das ging nicht nur den Praxen so, das ging auch den Städten und Gemeinden teilweise so in den Impfstellen. Das betraf aber den anderen Impfstoff nicht so sehr, moderner. Nur davon hatten die meisten dann nicht genug bestellt und dann ist es jetzt in der Summe zu wenig. Ab der kommenden Woche soll sich das ändern aus zwei Gründen. Zum einen will die Bundesregierung kurzfristig wieder mehr, Impfstoff an den Großhandel geben, auch Biontech, der dann hoffentlich rechtzeitig auch bei den Ärzten ankommt. Mhm. Zum anderen sollen jetzt alle wissen, es soll eben auch ein bisschen mehr Moderner bestellt werden, denn davon ist mehr da. Das hilft jetzt nur bedingt, weil die ausgefallenen Termine sich nicht so einfach noch in den Kalender reinschieben lassen, denn der Kalender ist schon sehr voll.
1: Dann ist ja auch immer die Frage, welchen Impfstoff ich bekomme. Die meisten wollen ja Biontech, aber jetzt wird auch verstärkt mit Moderna geimpft, oder?
3: Auf jeden Fall und das hatte der Bundesgesundheitsminister Spanier auch vor zehn Tagen schon angekündigt, sollte aber eigentlich kein Problem sein, glaubt man den Fachleuten, zwar empfiehlt die ständige Impfkommission den gleichen Impfstoff zu verwenden wie bei der Grundimpfung, aber sie lässt auch ein anderes Mittel zu und beide Impfstoffe sind ja ganz ähnlich aufgebaut, sollen sehr wirksam sein, auch gut verträglich und in Studien hat Moderna sogar leicht bessere Werte, wenn es darum geht, wie lange der Impfschutz anhält. Hm?
1: Hessens Gesundheitsminister Klose hat ja gestern an alle appelliert, wir sollten erstmal die Älteren vorlassen. Hilft denn so ein Aufruf?
3: Naja, nicht nur Kai Klose hat dazu aufgerufen, sondern auch ganz viele andere. Die Landtagsopposition in Hessen, die Stiftung Patientenschutz und Experten. Warum? Weil die Älteren nicht nur besonders gefährdet sind für einen schweren Krankheitsverlauf, das wissen wir ja, sondern der Impfschutz lässt bei ihnen auch etwas schneller nach als bei den anderen. Aber ob Appelle da so viel bringen, die Zahlen zeigen das nicht. Es lassen sich auch viele Jüngere in Hessen boostern und als Jüngerer weiß ich ja nicht, wer bekommt eigentlich meinen Termin, wenn ich jetzt verzichte? Das müsste die Politik eigentlich steuern. Manche Arztpraxen und Landkreise versuchen das auch, indem sie einfach Ältere bevorzugt dran nehmen.
1: Sagt hr-Inforeporter Tobias Lübben. Er hat recherchiert, dass es in dieser Woche zwar Engpässe an Impfstoff gibt, in der nächsten soll aber wieder genug nach Hessen kommen. Ab Sonntag gibt es nun also schärfere Corona-Maßnahmen in Hessen. Die treffen vor allem Ungeimpfte. Unter anderem wird im Einzelhandel die 2G-Regel greifen. Ausgenommen davon sind Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien. Unser hr inforeporter reporter Klaus Bradella war für uns in Gießen unterwegs und hat sich umgehört, wie dort die neue 2G-Regel ankommt.
4: Begeisterung sieht anders aus. Die neuen Vorgaben treffen den Einzelhandel hart. Viele Einzelhändler in der Gießener Fußgängerzone wussten heute Vormittag noch gar nicht, was ab kommenden Montag auf sie zukommt. Andere, insbesondere die Ketten, warten noch auf Weisungen aus ihrer Zentrale. Viele Beschäftigte in den Läden hatten aber Verständnis. Genauso wie Arno Jung, der Chef eines Papierwarenhandels. Je früher und je präziser die Ausführungsbestimmungen kommen, desto besser. Das ist jetzt eigentlich das Entweder- Es ist gar nicht unsere Aufgabe, darüber zu lamentieren und so, sondern es ist nur eine Aufgabe, die uns gestellt wird und die müssen wir lösen. Lösen will diese Aufgabe auch der Gießener Lederwarenhändler Frank Leibold. Allerdings hält er die Vorgaben für nicht gerechtfertigt. Wir machen alles mit, was die Regierung möchte, was rechtlich wir machen müssen. Ob wir das vernünftig finden, ist was anderes. Das finde ich Selbstmord für Deutschland. Wie die Anordnungen umgesetzt werden sollen, das ist für ihn und auch für Arno Jung dagegen schon klar. Unser Hygienekonzept steht vom ersten Tag an. Das müssen wir, glaube ich, auch bis auf ein Detail nicht verändern. Dieses Detail wird sein, dass wir eine Kontrolle am Eingang durchführen müssen. Wir müssen dann einfach eine Tür zumachen und vorne jemanden haben, der die Leute kontrolliert. Mit größeren Problemen rechnen vor allem die großen, stark frequentierten Läden. Besonders dann, mehrere Eingänge kontrolliert werden müssen. Robert Balser vom Arbeitskreis Handel weiß von Kollegen. Natürlich gibt es da auch wieder die Befürchtung, dass es einen riesen bürokratischen Aufwand gibt, wenn man das auch dokumentieren muss. Ich wünsche mir, dass es da einen vereinfachten, bürokratischen Weg gibt. Die meisten Kunden, die heute Morgen in der Gießner City unterwegs waren, finden indes die Entscheidung gut. Das find finde ich völlig in Ordnung. Wir sind beide geimpft, für uns gar nicht so schlimm.
0: 2G ist positiv.
1: Ja, hervorragend. Sollte man unbedingt gut verfolgen, das ist die einzige Chance. Ich glaube, anders werden wir die Pandemie nicht in den
0: Griff bekommen.
4: Die Einzelhändler allerdings sorgen sich um ihre Einnahmen in der umsatzstärksten Zeit des Jahres. Frank Leibold befürchtet, wie viele seiner Kollegen. Ich gehe davon aus, dass wir ein Drittel weniger Umsatz deswegen haben werden. Das ist massiv. Das ist also für die Geschäfte im Handel existenzbedrohend.
1: Weniger Umsatz befürchten die Einzelhändler mit der 2G-Regel, die ab Sonntag in Hessen gelten wird. Klaus Bradella hat die Stimmung bei den Einzelhändlern eingefangen. Ach. Kaum eine Berufsgruppe steht derzeit so im Fokus wie die Pflegekräfte. Egal ob Intensivschwester im Krankenhaus oder Altenpflegerin im Seniorenheim. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Pflegerinnen und Pfleger ein ganz wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft. Was aber treibt die jungen Menschen an, in diesen Beruf zu gehen? Dauerbelastung, vergleichsweise wenig Geld und mitunter gar die Gefahr für Leib und Leben. Das wollte HR info Reporter Rainer Janke in einer Pflegeschule im Schwalm-Eder-Kreis herausfinden.
0: Rund 100 Auszubildende besuchen derzeit die Pflegeschule der Arbeiterwohlfahrt in Romberg-Efze. Theorie und Praxis rund um die Pflege und das in Corona-Zeiten, das ist belastend für Schüler und Lehrer. Und doch sind alle Kurse derzeit ausgebucht, weil es auch neue Möglichkeiten gibt, sagt die Leiterin der Einrichtung, Norma Emmerich.
1: Es gibt den neuen Beruf der Pflegefachfrau und des Pflegefachmannes. Das hat wirklich bei den jungen Menschen hier in der Region nochmal das Interesse am Pflegeberuf weiterentwickelt. Und ich möchte doch meinen, dass unsere Auszubildenden gerne in
0: unsere Schule kommen. Allein in diesem Jahr haben 37 Schülerinnen und Schüler ihre Abschlüsse hier gemacht. 37 Pflegerinnen und Pfleger mehr in der Branche, die derzeit unter Fachkräftemangel leidet wie kaum eine andere. Und viele von ihnen mit einem Migrationshintergrund, freut sich Norma Emmerich.
1: Die Pflege ist ganz einfach darauf angewiesen, auch junge Menschen oder Flüchtlinge zu nehmen, die für diesen Beruf sich interessieren. Da, da kommen wir gar nicht mehr drum rum.
0: Ina Bende ist derzeit noch in der Ausbildung zur Altenpflegerin. Ein Beruf, der derzeit vor allem viel Arbeit, viel Stress und noch mehr Belastungen mit sich bringt. Aber davon lässt sich die junge Frau nicht beeindrucken.
1: Natürlich ist es viel Arbeit. Es gibt Situationen, die ein bisschen entspannter sind. Dann gibt es Tage, wo es ein bisschen mehr los ist. Also es ist es belastend, klar, aber es ist in jedem Beruf so.
0: Und zudem hat dieser so stressreiche und anspruchsvolle Beruf für sie auch schöne Facetten. Besonders der Kontakt zu den zu pflegenden Mitmenschen, sagt sie.
1: Wenn du reinkommst, die Menschen lachen dich an. Das ist schon einiges. Es sind Gefühle, es sind Augenblicke. Das ist ein schönes Beruf. Also das ist tatsächlich so.
0: Ähnliches erzählt mir auch Gesa Manns. Sie absolviert derzeit im DRK Seniorenzentrum in Jesberg eine Ausbildung zur Altenpflegerin und zieht ihre Kraft vor allem aus dem Gefühl, Bedürftigen helfen zu können.
1: Man spürt ihn, man riecht ihn, man nimmt die Launen der Bewohner mit und man muss immer den Respekt vor diesen Menschen bewahren. Wie hat eine Bewohnerin bei uns gesagt, eigentlich sind wir eine ganz große Familie, die da im Heim arbeiten. Ob das die Bewohner sind oder ob das die Mitarbeiter sind, wir sind eine Familie.
0: Kritik gibt es von ihr aber vor allem an der Politik. Da fühle sie sich und ihre Arbeit nicht genug gewertschätzt. Und das liegt nicht nur an der schlechten Bezahlung, sagt sie.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass die vielleicht ein bisschen realitätsfremd geworden sind dass sie vielleicht gar nicht so genau wissen, was wirklich die Pfleger, Pflegerinnen alles leisten müssen.
0: Angesichts des aktuell immer dramatischer werdenden Pflegekräftemangels freue man sich über jede neue Schülerin, sagt Norma Emmerich. Denn jede Pflegerin und jeder Pfleger helfen, die Lage ein wenig zu entspannen. Und wenn schon weder die Bezahlung angemessen ist, noch die Wertschätzung der Politik dann müsse man sich eben auch mal selber loben, sagt Norma Emmerich.
1: Da kann man auch auf sich selber stolz sein. Wir sind diejenigen, die auch in Corona-Zeiten hier eine ganz, ganz wichtige Arbeit machen. Pflegekraft werden in Zeiten von dringendem Bedarf. Rainer Janke hat in einer Pflegeschule im schwalm eder kreis Gründe gefunden, warum dort die Schüler den Beruf anstreben. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Meldungen und Berichte aus Hessen immer auch auf hessenschau.de